0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Varmt välkomna till Studio Access och särskilt varmt välkommen Per Brinkemo. Du är författare, föreläsare, expert på klankultur, ett ämne som har kommit mer och mer in i centrum för debatten du var gäst här tre år sedan ungefär tror jag och berättade mm. om detta, men sedan dess har väldigt
1: mycket hänt.
0: Men vi kan ska börja. Så att säga, vad, är, vad talar vi om när vi talar om
1: klankultur? Det är en samhällsorganisationsform som är förstadget till staten. Där i princip hela, hela världen liksom är sprungen ur primärt en släktbaserad organisation. Där man agerar kollektivistiskt för gruppens bästa. Man, äktenskap ingås inte på så lösa grunder som känslor utan, utan vad gynnar gruppen strategiskt. Och enskift, individens fri- och rättigheter kan inte existera på det viset för det som en sån skör ordning så att säga. Och sen är ju då staten en uppgradering av en sån här gemenskap. Alltså som för blodspann. Och som egentligen en ganska osannolik konstruktion när man tittar på det. Och problemet i Sverige, eller kanske i stor del av västvärlden är att inte vi inte riktigt förstår det här. För att vi, det var så länge sedan vi lämnade den här organisationsformen
0: är Det stod i de gamla landskapslagarna så här att, att om man dödar någon då, ska, då blir det inte straff egentligen utan man ska betala till den, Precis, till den dödade släktingar ja,
1: upp till västskötarlagen upp till sex led så att, säga, att man kollektivistiskt går in där mm. och det, Men det, det, är men det så, var ett tag sedan det, det är, det är, Jag tror det är Fukuyama som skriver om det att det är därför västerlänningen är så blind för detta Eftersom det var så länge sedan vi, vi hade den ordningen. och Därför har vi svårt att tyda Mellanöstern till exempel. Hur, hur ser ordningen ut där? För
0: där lever den här kulturen fortfarande i hög grad. Alltså. Även om de har stater i, i någon mening. Mm.
1: Ja, men där, där staten är dysfunktionell så blir den ju illegitim. och Därför försöker man så långt det bara går att hålla sig undan staten. och Hela systemet bygger på att inte bara att det är en social ordning utan både en ekonomisk, politisk och juridisk enhet ibland också en militär där en armé kan till exempel bestå primärt då av en koalition mellan olika klaner så att säga, men som ofta står en beteckning man kan se det i Somalia, nästan alla politiska partier där till exempel, är i grunden klanbaserade medan svenskan är så som jag brukar säga ofta, att vi är så marinerade i stat, att vi kan inte riktigt se det här the basic structure som ett annat exempel kan vara Fatah och Hamas till exempel vi tittar ju på det som är politiska partier och Hamas då en islamisk organisation men Rekryteringen går ofta via klanlinjer till de båda sidorna. Vilket då arabiska forskare är väldigt klara och tydliga med när de skriver. Medan västerlänningen tittar på Fatas ideologi kanske eller Hamas teologi. Men det, det, har, det har gått oss förbi. Du åkte till Jordanien eh, tidigare i fjol.
0: och mm. eh, Som då är ett samhälle där fortfarande den här klankulturen är mycket stark.
1: Vad, vad upplevde du där? Jag tyckte att det var det perfekta landet att åka till just för att det är, dels är det västvänligt man skickade soldater de var liksom med mot IS samtidigt som från befolkningen så var det flest stridande från Jordanien men man har ju ett kungadöme, det är väldigt stabilt, det är ett trevligt turistland, man har infrastruktur det är köpcentran och vi tenderar ju att stoppa där, så vi ser bara det där ytliga men hela landet är byggt på klan. För det hashemitiska kungadummet där har sin legitimitet genom att man, har, man är i rakt nedstigande led ättlingar till profeten Mohammed, hävdar man. Och mitt stora intresse var då att titta på juridiken där. Man har då tre juridiska system. Man har statliga domstolar, man har sharia och man har klanjuridik. Och klanjuridiken tenderar att eh, trumfa de andra två systemen. Och när man, det finns undersökningar på detta när man har frågat befolkningen vilket system bör gälla. och Då hävdar majoriteten att klanjustis är den
0: viktigaste. Och staten låter denna klanjustis äga rum? Eller är så illa
1: tvungen? Att... Man är så illa tvungen. Eh, sen blir det en mix. Det går ut och in i varandra. Men om till exempel två släkter har haft en konflikt genom två individer. Så vill man helst då först låta dem betala kompensation eller som det heter i Sverige då, bot till den andra. Då är det konflikten löst. Men för att staten ska kunna hävda sin legitimitet så kan man ändå då döma den här personen om det nu är ett barn, Men det är väldigt litet straff eftersom det är redan löst. Alltså familjevis. Ska lagen plus modern lagstiftning? Jo, men det var ju så. Man betalade till den drabbade familjen då, men man betalade en tredjedel till kungen. Det är väl ett tecken på att det har börjat smyggas in en annan form av juridik. Eller man säger.
0: Men det är som sagt det är också väldigt länge sedan. Ja, men... men det här är verklighet där och nu. Varför ska vi bry oss om
1: detta? Men av det enkla skälet att det är så många människor som har kommit till Sverige från de här strukturerna. Och vi möter ju folk som, om vårt system är självklart, men det är ju inte natur, vårt system. Det är ju kultur som vi är socialiserade in i att förstå. Och så har vi mött människor nyanlända som om alla på jorden är svenska med svenska erfarenheter. Människor är inte konstiga för att man kommer från en sån struktur. Men det är en ovana. Man har inte en enda dags erfarenhet av en sekulär, demokratiskt, liberal rättsstat. Men vi utgår liksom för att man omedelbart ska greppa där. Mm. Och, och vad händer i det mötet? Ja, initialt så måste det ju vara oerhört förvirrande, tänker jag. Alltså, sen är det ju många som väldigt snabbt ser fördelarna. Jag tror ju högre utbildningsnivå man har. Och van att tänka i abstraktioner så, så är det enklare. Staten är ju i sig en abstraktion. Men vi behöver du och jag behöver inte fundera så mycket på det. För vi är ju sedan barnsben födda in i det att socialisera det. Sen har vi ofta svårt att sätta ord på vad, är det, vad utgör liksom grunden för vår frihet utan vi, vi, ja, vi socialiserade in i det. När man kommer hit då så är det inte per se så enkelt att man bara att man greppar det här systemet med alla olika myndigheter och yttrandefrihet och inte minst den juridiska biten menar jag är den viktigaste, att visa tillit till en tredje part som går in och löser konflikter det är ett roligt
0: exempel med en vanlig sån här fender i ett gatuhörn när två bilar stöter ihop?
1: Ja, man krockar, det blir buckler på bilen. Och vad händer ut i Sverige? Ut kommer förarna med papper och penna i handen. Och sakligt och oftast utan att nämnvärt höja rösten så skriver man upp registreringsnumret, vad som har hänt. Och är man ovänse, om ingen tar på sig skulden för krocken, så ringer man en tredjepart, polisen och sen dag fullt förvissade om att det, finns, eh, att det finns ett system som hanterar faktiskt en väldigt potentiellt väldigt farlig situation. Och det här är också kultur, inte natur. Det är något vi har lärt oss att känna tilltro till. Men, men så funkar det ju inte en stor del av världen. Mm. När jag var just i Jordanien så var jag också jag åkte till... Jerusalem och intervjuade bland annat en palestinsk kvinna där jag tog där exemplet, vad händer om två bilar krockar på de palestinska områdena och det ja det blir slagsmål och sen, sen ringer man in kusinerna och det gäller då att de äldste snabbt kommer alltså de som kan lagen i huvudet att de snabbt kommer till ett beslut om vems fel det var och så betalar man då kompensation till den andra och då är det utagerat om man kommer med den erfarenheten så är det oerhört enkelt att man liksom fortsätter att tänka att det är så man ska lösa konflikter. Mm.
0: Och en del av det är, för det är klart att klanen i sig kan man ju då säga är varken ja, ond eller god utan det är liksom en metod för att hantera en situation där det saknas en statsmakt ja. ursprungligen. Men när det då transponeras till ett samhälle där det, där det finns inte hela den här tredjeparts- modellen som, som du beskriver, ja. då kan det bli väldigt eh, underligt. Och, eh, och då kan det bli ett problem också, eh, som, som till exempel i konflikter mellan klaner om man läser om stora slagsmål som kanske är väldigt svårbegripliga för en svensk ja. läsare.
1: Men det är ju en konfliktlösningsmetod för staten. Men problemet nu är ju att eh, åklagare eh, allt oftare vittnar om att man upptäcker parallella rättssystem. Alltså att familjer gör upp mellan varandra. Och det blir ju ett hot mot rättsstaten. Rättsstaten är ju liksom är ju grunden för hela för välfärdssamhället för ihop och, och sprider sig misstro till detta och att man ser att det är unga människor ser att det finns ett annat system här som –har den fördelen att det är så snabbt. Man löser det snabbt. Rättsstaten ska hitta bevis och det ska vara bortom allt en rimligt tvivel. Det är precis den personen som har gjort det. Här är det mer en försoningsteknik som går, det går så här i jämförelse med rättsstaten. Och det, det var sånt jag hörde när jag jobbade i Rosengård. Jag har jobbat i en smalisk förening, men inte bara bland smaler utan andra– man tyckte det svenska rättsväsendet var så vansinnigt sekt och långsamt och det kunde ta ett eller två år och sen kanske de ändå friades fast alla visste vem som hade gjort det här. Och då blir det enkelt att ja, nyttja det system som man har med sig från början när man kommer dit. Vad är hotbilden? Ja, men där rättsstaten tappar mark så då riskeras ju liksom det övriga systemet. Parallella rättssystem som i Jordanien är inte önskvärt tror jag någon tycker i ett land som Sverige. Det blir autonoma grupper som sköter sig själva. Så att säga. Vi är Sverige är ju byggt på det här diket, på ett socialt kontrakt gentemot staten. Men om allt för många människor som är uppväxta med ett kontrakt till familjen, släkten, klanen äter sig in så att säga, så då, då ruckas ju liksom hela de grunder på vilken vår frihet vilar alltså de här klanproblemet
0: har ju då diskuterats en hel del mer på sistone här när det gäller det som kallas för hedersrelaterad brottslighet mm och det här att eh, männen i en klan håller, ska hålla sina kvinnor i schack mm. och liksom. så fort eh, en kvinna gör någonting som kan misstänkas kasta en skugga över klanen så ska man agera mm. i, gentemot henne och gentemot eh, de andra. Men, eh, men klanproblematiken handlar inte bara om detta utan det handlar också om hur kriminaliteten i Sverige ser ut nu för tiden.
1: Mm. Först ska man ju säga att, att hederskultur är inte typiskt för en viss religion utan det är just det statslösa. Det var, för, kom före både i judendom, kristendom och islam och, och finns också i, i andra religioner. Det är den kollektivistiska samhällsorganisationsformen som är grunden och ur den kommer då hederskulturen. Eh, och den är ju mer då bara än det här med kysketsnormen. Det är också ett helt juridiskt system. Det är, vi har pratat om här nu om, om ett rättssystem så att säga. Och nu har jag glömt din fråga. Nej, min fråga var
0: att ja, vi har det, denna sorts våld som riktar ja, sig det. mot kvinnor eller, eller som har med kontroll. Av, mm. emanerar ur den här viljan att kontrollera mm. kvinnor. Å andra sidan har vi liksom mer allmän organiserad brottslighet och att, den också, så att säga, det sker en överlappning med klankulturen i den.
1: Vi har ju fått, nu vittnar ju både polis och åklagare om rent klanbaserad kriminalitet. Klan är ju i sig inte något kriminellt utan en samhällsordning, så att säga. Men om den muteras in i kriminalitet så är den ju oerhört svår angripbar. Vilket vi kan se när vi tittar på dragetan i Kalabrien, i södra Italien, Sicilien, Korsika. Och man har nog nytta av att titta på Tyskland som. Har haft invandring längre än vi eh, från de här delarna, eller från Mellanöstern. Där har man ju enorma problem med kranbaserad brottslighet. Där skjuts det inte lika mycket, och inte bomber och granater som vi har i Sverige. Men det är nog ett tecken på att eh, de här strukturerna inte är institutionaliserade ännu. Men jag vet att I, Sverige, I Sverige nej. ännu, men det finns, det finns absolut. Men det finns också en risk för att de här lösa, de här gängen nu, som skjuter på andra att. Ur det, i åtminstone min hypotes, kommer det utvecklas förr eller senare en mer klanbaserad kriminalitet. Och där är lojaliteten så enormt starkt i och med att den bygger på blod. De lösa grupperingarna de är lojala mot varandra hela tiden, men börjar bygga mer och mer på blodspann. Och att även äldre släktingar ser en fördel och att killen drar hem pengar till familjen. Så ja, det är det stor risk att det sätter sig.
0: Och de blir väldigt mycket svårare att komma åt då eftersom den här lojaliteten är så stark och det råder tystnadskultur ja, Omerta-kulturen ja, Det är maffiga om ja. tystnad ja, just det, men det är ja.
1: sprången nu klanbaserad kriminalitet i, då, i mm. södra Italien där, Det finns ett talesätt där, där man säger det bästa ord är det som aldrig blir sagt och det är i relation till rättsstaten och där finns sannolikt massa individer som själva inte är kriminella men som aldrig skulle yppa ett ord till rättsstaten om en släkting och sen sitter de ju också på ett våldskapital så det gör ju att folk är rädda att, runt omkring då, att vittna mot som har bevittnat ja, mm. kanske ett brott.
0: Men du ser om klankkultur muterar in i kriminalitet. Till vilken utsträckning har det redan hänt? Det
1: finns ju... I Sverige? Ja... Vi, de, de, omskriven har ju den här Alekan-klanen varit som Aftonbladet i Anna Lärneby gjorde en fantastisk reportage för två år sedan om, om det. Och, det är Göteborg. Och, I Göteborg. Ja, nordöstra Göteborg. Och där, jag har ju kontakt med polisen där och, och det är många andra grupperingar som finns där och man samarbetar och man gifter in sina ungdomar med varandra så att säga och skapar allianser. Och där finns det också man, hur man blandar svarta och vita affärer och också löser konflikter då bortanför rättsstaten. Och en väldigt stark hederskultur. Och kontroll över ytan va? Kontroll. Att det finns
0: delar av stan där de är mäktigare än polisen i, till vardags i varje fall?
1: Polisen berättar ju att de, de kan på, på så låg nivå då som att bestämma vilka barn som får leka på vilken le, lekplats ett sätt att markera här här styr vi, det är ju egentligen så en stat bildas, någon tar makten över ytan så att säga har ett våldskapital och så börjar man kräva in skatt och indrivningsverksamhet och sådana här, bötning och sånt det läser vi ju om allt oftare i Sverige butiksägare som, som då ska betala försäkringspengar till grupperingar om de är fullt utklambaserade, det vet inte jag. Men, men vi ser ju tendenser till detta. Och återigen, jag tror att man ska kolla ganska mycket på Tyskland. Vilket polis och åklagare nu i Sverige gör, och åker ner och pratar med polisåklagare och åklagare där, där man har tagit krafttag mot den klonbaserade kriminaliteten.
0: Ja, för, för, för ett antal år sedan kanske det är nu ytterligare lite tidigare när du var gäst hos oss förra gången. Då var liksom när du, du tog upp de här frågorna. Mm de möttes det av en sorts blandning av oförstående och aggressivitet. Var inte ja. det är någon sorts rasism mer eller mindre? Mm. Men där verkar ha svängt
1: ganska radikalt de senaste åren. Har ja, du ja. fått ett annat gensvar nu? När jag är ute och föreläser ibland själv, ibland med Mustafa Panchiri till exempel som själv låg från Afghanistan mm. så märker jag att det finns en förkunskap och jag blir själv aldrig attackerad på något sätt, utan det har börjat sätta sig. För några år sedan så satt den svenska publiken och bara gapade medan de människor från Irak eller Somalia satt och knuffade på grannen. Någon som vet vad han talar om. Ja, ja, någon som förklarade detta. Och att detta skulle vara rasism, att förklara en samhällsorganisationsform är fullkomligt obegripligt. Och det har ju myndigheterna faktiskt före journalistkåren i stort och akademin fattat. Mm. För nu är du en, en mycket efterfrågad
0: föreläsare i hos, ja, även hos polisen och mm. rättsväsendet. Ja, jag,
1: jag trodde ju inte... När jag började med det här så var det ju, Utifrån erfarenheterna i en källa i Rosengård, alltså, syftet för mig var hur förbättrar vi integrationen, hur förklarar vi landet Sverige, hur, hur hanterar vi parallella rättssystem. Men de senaste två åren har det blivit mer och mer just rättsstaten, åklagare, polis och också advokatsamfundet där jag är regelbundet på deras internutbildningen. Och nu, som sagt, finns det en förkunskap. Till och med Ulf Kristersson höll ju sitt installationstal. Eh, eller han sa i sitt installationstal att i Sverige ska ingen begränsas av vare sig klass, kön eller klan. Och då har man ju fattat. Du, då har du satt sig. Liksom. Du bockar av. Där. Ja. <laughs>
0: um. Du säger att polisen i Tyskland då, eh, eh, har uppmärksammat det här problemet, och har även åt den politiska
1: nivån, mm, mm.
0: Eh, i, åtminstone i många delstater. Har, har de hittat sätt att eh, tackla den här klanbaserade kriminaliteten?
1: De olika inrikesministrarna i berörda delstater har, ju, eller flera stycken i alla fall, har bett om ursäkt förlåtelse för att de inte har förstått och sett där och sen har man tagit till krafttag man har till och med skapat en an jag kommer inte ihåg vara det på tyska nu men det är en, en, en typ en antiklan där man har speciellt eh, specialiserade åklagare och eh, som jobbar då brett både vad gäller eh, när det gäller ekonomiska frågor eh, men också väldigt stark poliskår som går in för att eh, försöka lösa upp de här, de här strukturerna, kriminella strukturerna. Och man har också gått ut i Tyskland, inrikesministern med att varnat myndigheterna för att vara... Eller man har sagt att man ska vara vaksamma så att man inte får in klanstrukturen. Det handlar alltså då inte om att man är mot invandrare in, in i strukturerna men att man inte får in klanstrukturen där man är mer lojal med... La Familia än med staten. Och
0: särskilt då vad gäller polisen. Ja just det. För jag, om man, det finns väl en likhet här mellan dessa här klaner i Tyskland i Sverige och, och till exempel då, så säga, den italienska mm. eh, maffian helt enkelt ja. i, i USA. Mm. Det är ju en arbetsmetod eh, har varit att se till att vissa, åtminstone nu i familjen, ska vara rena och eh, vita och, mm. och, och gå på universitet och de kan bli advokater ja. och göra nytta. Eh, man försöker få in folk i polisen och mm. i lokalpolitiken. Ja. Har detta ju också förekommit mycket? Ser, ser vi sådana tendenser även i Sverige?
1: I antologin Klanen som kom för ett och ett, och ett halvt år sedan som Johan Lundberg och jag är redaktör för, där tar vi upp det bland annat att det finns tecken på att det inte på riksnivå, för där går det liksom inte, det är för stora beslut men på, på, på lägre nivå så, så är det bland annat en syrisk man då som säger att vi har fått in klan i, i nämnderna. I, 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 men det, återigen det finns ingen forskning, forskning, det har inte funnits något sökarljus på sådana här frågor från forskarvärlden så att det är farligt att slå fast att, vi, att det är genomsyrat och att man misstänkliggör alla som kommer från den typen av länder. Det finns finnas hur många fantastiska människor som är där. Men man ska nog vara vaksam på att ja, själva klonstrukturen, som att den inte äter sig in i förvaltningarna, för då är det riktigt farligt.
0: Är det någon annan av de här tyska... De, de formulerade en sorts åtgärdsprogram i de den tyska polisen mm. som handlade om att man ska agera mycket fortare som du var inne på mm. tidigare. Mm. Att man ska slå mot hårdare mot eh, kriminellt eh, baserad rikedom. Mm. Ta, ta ifrån eh, skurkar deras förmögenheter helt deras enkelt. Deras lyxbilar. Ja, till exempel. Och underlätta någon sån här exit-verksamhet. Det gör det ja, lättare det, ja, för det. människor att ja. lämna de här klamerna. Mm. Är det något av det där? Har det hunnit träda i kraft? Det här Nej, arbetet? det är ganska nytta. Ja.
1: Så att det vet man ju inte. Och framförallt eller hur det kommer gå. Och sen exit Det kommer ju ta lång tid innan man ser något resultat. Eller kan jag göra någon utvärdering på hur framgångsrikt det är. Mm. Har
0: du någon känsla själv för vad som skulle kunna vara framkomliga vägar om du, någon polis frågar dig om rekommendationer, ger du dem några då? Eller säger att jag bara berättar hur
1: läget, hur landet ligger? Ja, men det, är ju, det är ju väldigt svårt att komma med, eftersom det finns inga historiska exempel. Alltså, migration har ju alltid skett. Mm. Men vi, vi har ingen historia av migration från den typen av strukturer till en välfärdsstat. Alltså, det är ju en så pass definierad stat med ja, starka socialförsäkringssystem och allt det där. Eh, så det blir väl trial en error man får söka sig fram hur man ska göra Så det är svårt att ge
0: råd. Det är en speciell situation för Sverige det finns ju den här World value Survey där mm. man liksom modernast och progressivast och gruvit allt Sverige högst upp i ena hörnet. Och sen flera av de länder som nu står för mycket stor del av invandringen till Sverige ligger precis diametralt emot som Jordanien till exempel. Ja, ja. Precis, så vi, vi har ett experiment som pågår här. En, 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 en möjlig åtgärd skulle ju möjligen kunna vara att även om man inte vet vad man ska göra med det befintliga mm. läget så kanske man skulle tajta till tillförseln. Detta kan ju vara ett
1: argument för att man ska driva en stram invandringspolitik ett tag. Ja, jag, jag brukar ta det exemplet att om en, låt oss säga, irakisk familj flyttar till Örkeljunga så kommer ju de förr eller senare uppslukas av lokalsamhället. Där språket får jobb och liksom, ja, påverkas starkt. De blir integrerade. De blir integrerade eller assimilerade. eller ja. Vilket ord man nu väljer. Men om, om 200 irakiska familjer hamnar i Örkeljunga. Det säger ju sig självt att det kan bli väldigt mycket krångligare idag. Därför att då har man... Har man möjlighet att upprätthålla traditionella värderingar och kanske till och med traditionella roller av att till exempel lösa konflikter mm. mellan varandra det måste inte bli så men det är klart att risken blir långt mycket större
0: En annan skillnad idag jämfört med några decennier sedan det är ju liksom de nya kommunikationsmöjligheterna mm. med mobiltelefon och internet och allting mm. och möjligheten att stå i förbindelse med hemlandet på helt regelbunden Alltså ursprungslandet ja. på, på, på regelbunden basis Spelar det någon roll i detta?
1: Ja, men det tror jag när, när man jämför, Ofta jämför man ju Den svenska utvandringen till USA Men de klippte ju banden Med hemlandet, ett och annat brev Med lång fördröjning, en, en och annan Astrakankärna kunde nå fram Men Man kunde på ett annat sätt Börja om där Åtminstone på 1800-talet men här kan, det är ju en paradox att modern teknik tenderar eller riskerar åtminstone att upprätthålla traditionella strukturer just genom att genom Skype, internet, sms, billiga telefonsamtal och även flygresor. Mm. Så att det kan ju finnas människor som absolut vill ge sina barn friheten att gifta sig på så lösa grunder som känslor men som känner ett väldigt tryck från familjen i hemlandet eftersom man står i så mycket kontakt. Men det kan ju också bli tvärtom. Det vet man väl inte riktigt. Att, att just man, man får ju massa information om vårt samhälle via internet och så att det kan bli en väg också ut ur de strukturerna. Sen är ju inte allt kast eller dåligt med klart. Det finns ju något det hade inte överlevt om det inte fanns en attraktionskraft i de strukturerna om en varm gemenskap man man bryr sig om varandra, man är aldrig ensam, det är meningsskapande. Och, och om man då ställer den svenska individualismen mot detta, mm. som vi har lärt eller socialiserats in i och betraktas som attraktiv och som ett ideal. Det behöver inte heller vara så jätteattraktivt för den som, även den som är då utsatt för herersrelaterat våld, det är svårt att bryta. Mm. Det går men, och det händer. Men det... Ja,
0: men det är som alltid att det blir mer fokus på det som är problematiskt än det som, mm, mm. Än det som fungerar. Mm. Avslutningsvis, här, tiden har runnit ifrån oss. Mm. Du säger att liksom nu, ja, myndigheterna har vaknat och du talar för rättsväsendet, du talar hos Försäkringskassan... Men på, i akademin har man inte riktigt fått upp ögonen för detta. Har, har det ändrats eller är det fortfarande så?
1: Ja, det är på väg att ändras nu. Försvarshögskolan, jag var själv med i en rapport här nu i höstas som antagonistiska hot, alltså allt från terrorism, kriminalitet och jag skrev om plan och sådär. Och enskilda akademiker har mer och mer bara tittat på det. Han Holgersson, vet jag, håller, håller på med ett projekt nu. Polisforskaren. I Linköping. I Linköping ja. ja. Eller Norge eller vad han finns Ja, kanske i ja. Men, men det, är ju, det är ju ganska märkligt att, att det finns så lite att hämta i akademin. Antropolog, äh, inte, jo, antropologer sitter ju... De, de pratar ju om stamsamhälle och klansamhälle. Men oftast då någon undersökning långt bort i stan. Någon mm. obskur stam och sådär. Va? Men, men det är ju strukturer som har varit oerhört livskraftiga... Och som lever kvar i stora delar. Och nu har vi det i Sverige också. Mm. Hög tid att riktiga strålkastar ljuset mot mm. detta. Och det,
0: det har du gjort. Herr ja. Ja. Brinkmo, stort tack för din medverkan. Mm. Tack för att du fick komma. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se